0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast GROW, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá, bem-vindos ao GROW, seu podcast semanal de conteúdo business, inovação, investimentos, startups, estratégia e mundo dos negócios. Estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos no iTunes e em vídeo no IGTV e no YouTube. Toda semana conteúdo atualizado, relevante, opiniões, provocações, sigam mandando pautas, sigam pedindo ajuda, só não peçam dinheiro e não mandem nudes. Vamos à pauta! É, primeiro de tudo, um salve para a Romênia. O pessoal é, me viu postando sobre isso é, e pediu um salve. Temos brazucas morando em Bucareste. Um abraço. Vamos lá. Pauta número 1: um, Movimentação das foodtechs. Quem mexeu na minha comida? O gigante Sapori e a Lucofit. A startup Lucofit. Gigantes e startups num movimento de diversificação. Número 2: Coronavírus e as startups da China. Seca de funding. Vamos falar de gestão de riscos, vamos falar de gestão de crise. É, número 3, moto com dois T's, moto com U, a localiza dos motoboys, inovando em mercados óbvios, vamos falar aí de mobilidade e vamos falar de modelo de negócio de startups daquele jeito que a gente gosta, né? baseado em lucro, não em cash burn. Número 4, como vender mais, vamos falar sim de vendas. vou falar três coisas de venda, vamos falar de filosofia de vendas, vamos falar de diagnóstico, de ciência de vendas. É, número 5, a investida da semana, Lucofit, <risos> vou contar para vocês como é que esse negócio me escapou pela mão e infelizmente hoje ela não é uma investida, mas tem um bom motivo dela estar aqui. Número 6, a dica Grow, né? toda semana tem uma dica bacana de hoje, é de conteúdo, de uma pessoa que gera um conteúdo assim, ó, de muita qualidade, que acho que vocês vão gostar. E o número 7 é o nosso bônus, então sem mais delongas, vamos lá. Número 1, um, quem mexeu na minha comida, a movimentação no mercado de alimentação, a gigante multinacional brasileira Sapore, é, a Bocanha, a Foodtech, Lucofit e mais duas startups em uma única tacada, ah, não, não, há pouquíssimo tempo atrás na verdade foi formalizado esse, esse negócio, a Sapore é uma gigante multinacional B2B, né, de alimentação coletiva, ela, ela opera restaurantes corporativos tem uma operação, acho que em três ou quatro países aqui na América Latina e adquirindo uma tacada só três startups. Vocês devem lembrar que alguns episódios atrás nós falamos sobre sistemas de inovação aberta e sobre né, Open Innovation e sobre como a aquisição... É, é, parcial ou integral de startups, é uma das estratégias que pode ser utilizada num sistema de inovação aberta, é exatamente isso que a Sapori fez, então ela comprou numa tacada a Lucofit, a Chip e a Zait. A Lucofit é especializada em alimentação saudável congelada, é, entregue a domicílio, para a B2C, a Chip é uma plataforma de logística de alimentação e a ZITE é um mercado autônomo, um mercado físico, nosso mercado todo autônomo. Esse é um movimento de, enfim, eu não, não queria aqui explorar o aspecto é, food da coisa, apesar de ser uma notícia bacana e tal, eu não sou especialista no mercado de alimentação, fora comer, que eu sei muito bem, mas eu queria explorar, e aí sim é muito mais a minha área de conforto, do ponto de vista de estratégia e de, de, de diversificação. A Sapore é né, uma gigante nacional, já existe há quase 20 anos, fatura 2 bi no ano, serve mais de 1 milhão de refeições por mês. Então eles operam aqueles restaurantes é, de planta industrial, restaurante corporativo, é, tem diversos níveis de serviço de atendimento, conforme a negociação com cada, é, com cada cliente deles, é, tem quase mil clientes, então é uma operação super B2B, essa de restaurante corporativo. E agora com essa, em 2016 já tinham feito um movimento de entrar no varejo, com a distribuição de alimentação lá nas Olimpíadas, e agora com essa tacada, olha que linda, com essa compra, eles ao mesmo tempo abrem quatro frentes, é se não novas, no mínimo, que estão sendo expandidas nesse momento. Primeiro, é a fronteira do B2C, né? então deixam de ser um negócio exclusivamente que vende para empresas e para negócio e passa a olhar consumidor final, principalmente ali na ponta de varejo. Entra no segmento de alimentação saudável, que é um filão excelente, né? com boas margens, é... um mercado que vai dar boas-vindas às competências que a Sapori já tem de logística, de operação. É, terceiro, é, também firmam o pé com inteligência logística. Então a venda da Chip, da própria inteligência logística da Lucofit, trazem, eu acho, mais ativos intangíveis aí para a operação logística da da Sapore, Então qualquer um que opera um negócio que é, é, é digital na gestão, mas mexe com produto físico, sabe que a logística de distribuição é uma das dores é uma das fronteiras onde se ganha ou se perde, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente falar da moto no, no item 3 do, do, da pauta de hoje, e de quebra fortalece o pé em alguns outros países da América Latina, né? porque algumas dessas é, adquiridas já vêm com essa carteira e com planos para lá. Né? O presidente da Sapori comenta que o plano é seguir apostando, né? empresas satélites têm conexão com, com o negócio, alimentação, logística, gestão, eu não duvido que estruture um fundo. Então, assim, é diversificação na prática, né? É expandindo várias fronteiras do negócio deles sem deixar de abrir mão do foco que é alimentação saudável. Meu ponto é, é, o fato de você ter um core business bem definido não necessariamente limita aquilo a um tipo de produto ou serviço que é o que você faz hoje. Disse, de, disse e repito, você muito provavelmente, a sua organização, o seu negócio tem competências que te permitiriam oferecer outras coisas próximas isso que o Mendes chamou de empresas satélites, né? ou seja, coisas são próximas da sua operação suficiente para você ter ganho, de sinergia, de escala, ampliar fronteiras, seja geográficas, seja de mercado, seja de nicho, enfim, então não duvido, já já vamos estruturar um fundo para fazer esse tipo de investimento, que facilita, é um veículo que facilita esse tipo de aporte, enfim, conversei com o Fábio Campos, CEO da, da, da Lucofit, ontem pela manhã, e ele falou, ah, estamos em pleno movimento de integração e a descrição que ele deu foi, em uma palavra foi, está intensa. <risos> então tem um café marcado com ele em São Paulo mês que vem, devemos ter novidade. A minha pergunta é, e você? Vai continuar reclamando que não tem o que fazer no seu mercado? Que... Ou que o seu mercado é, é muito competitivo, que tem muito concorrente? Olha o que os caras estão fazendo, os caras têm duas décadas de vida, podia muito bem ter ficado para trás com boa parte dos concorrentes e estão aí se atualizando, expandindo o que eles definem como business. Beleza? Pauta número 2, coronavírus e as startups da China. Bom, conforme a gente já falou aqui, é, essa crise há muito tempo deixou de ser uma crise chinesa e deixou de ser uma crise de saúde. Ela agora é uma crise global social. Né? Ela inclui saúde pública, mas com muito impacto na cadeia produtiva e na economia como um todo. Né? A economia chinesa que é aquela máquina né, de, de moer números, teve a menor arrancada quase que da década e falando especificamente do mercado de venture capital, de capital de risco, de investimento em startups, nós tivemos a, a menor arrancada, a arrancada mais lenta em volume de negócios dos últimos seis anos. Isso é um sinal super, super preocupante. Há três episódios atrás, aqui no Grow, a gente tinha falado sobre como a China, no ano passado, do ponto de vista de unicórnio, só tinha ficado para trás, o Brasil só tinha ficado para trás da China e dos Estados Unidos, em geração de negócios avaliados em mais de um bilhão de dólares. O problema é que agora, com as consequências da Covid-19, que é o nome oficial, formal do coronavírus, você tem restrição de voo, você tem restrição de relação, você tem uma queda drástica no nível de serviço, tanto públicos quanto privados, é, isso tudo faz com que os deals, os negócios se desmantelem, simplesmente derretam. Então quem tinha intenções, estava em negociação, estava no processo de deal flow, é, tira a proposta do investimento da mesa. Quem já tinha investido e estava no início da relação, muito provavelmente consegue cancelar e voltar atrás. Normalmente nesses contratos tem cláusulas que preveem esse tipo de coisa e uma pandemia como essa aciona facilmente uma cláusula de, de, de desmantela o negócio. E quem já tinha aportado, esse dinheiro já estava sendo consumido pelo startup, vai provavelmente ou fazer exit, vender barato o ativo, ou se tiver capacidade de caixa, vai segurar, segurar o investimento, manter o, né, fazer o hold forever, né? manter o investimento ali na startup, esperar esse investimento derreter e ver se na volta... Consegue se fazer alguma coisa, né? Tem investidores que eu conheço que dizem que você só tem prejuízo quando você realiza, né? quando você tira. Enquanto a grana tá lá. Enfim, pra galera que curte criptomoeda aí sabe do que eu tô falando. Então, essa é uma possibilidade também. Mas fato é que desmantelam-se os negócios. E a sugestão dos especialistas para essas startups, que é uma dica que vale aqui também. Acho que vale para qualquer startup do mundo quando você é abatido pela crise. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja o estopim ou a causa. Se existe uma seca de funding, o que, que você pode fazer? A sugestão é encolha, entre em modo hibernação. Se as variáveis que causaram são fortes demais e você não tem influência sobre elas, só te resta se adaptar. Encolha, entra em modo low energy para garantir o mínimo de sobrevivência. Então, é, vamos falar um pouco de gestão de risco, né? É, gestão de risco basicamente é influenciar o futuro a seu favor, estudar passado, tentar prever futuro, influenciar, né, e aí isso se quebra em duas vertentes, influenciar as variáveis que são passíveis de influência ou de controle a seu favor e se preparar para as outras. Que se em mais duas subcategorias, as variáveis que a gente consegue enxergar e prever e as variáveis que a gente não consegue enxergar e prever. É, dito isso, todo sistema de gestão de risco, você pesa, pega ISO 31000, pega... É, eles são baseados nessa, nesse mapeamento, na identificação de cenários, seja causa, seja efeito, e a preparação para isso. Então, embora nesse caso impossível ou muito difícil que alguém tivesse mapeado... Esse acontecimento, o acontecimento causa, né, que é a epidemia do, do Covid-19, é, há traços de que algumas entidades de saúde do governo né, tinham dados o suficiente para prever isso, mas seria impossível que a gente tivesse feito uma conexão disso com o investimento de startup. Não é razoável pedir que um fundador de startup tivesse isso no radar, mas que ele tivesse no radar, sim, de que a dependência extrema de uma única fonte de funding independente do, do, da causa que ocasionasse a cerca de funding, ele seria impactado. Então, percebe? A causa era impossível de prever, o impacto não. Então, como a gente não tinha muito o que fazer com a causa, a questão é se preparar, identificar cedo e agir cedo. O Nassim Taleb, vários de vocês conhecem, eu já falei dele aqui em outros momentos, é... que é autor do, do, do antifrágil, é... ele diz que a gente é muito arrogante perante o acaso, e que o acaso tem forças que a gente, enfim, é, diminui, né? que a gente dá muito poder para as nossas escolhas. Mas eu, eu te confesso que eu, eu não concordo com ele em somente se preocupar em adaptar com o que acontece. Eu, de fato, o que eu acredito, aplico, tenho usado e vendo como consultoria, quando a gente implementa sistemas de gestão de risco, já fiz isso em alguns países diferentes, é, é de que há variáveis, sim, que você pode mapear, se antecipar, e se preparar para elas, e outras que só resta desenhar o plano de contingência e o plano de gestão de crise, e é nesse momento que essas startups estão agora. Então o que é a hibernação, aires Como que um negócio entra em hibernação? Cancela desenvolvimento do produto, congela é, o roadmap de desenvolvimento de produto ou serviço, demite staff, eu sei que é triste, eu sei que é difícil, mas enfim... É, se possível, usa equity para manter alguns, algumas pessoas estratégicas ainda ligadas ao time, então já que você não tem fluxo de caixa, o dinheiro secou, é, não é incomum utilizar-se de participação na empresa para manter alguns perfis estratégicos perto. Então, pô, aquele head de marketing, aquela diretora de conteúdo que foi difícil trazer, que estava fazendo sentido, que você vai precisar dela quando a crise passar, é, faz sentido eventualmente fazer um veículo como um, um contrato de veste, né, dar uma participação ali, é, porque em algum momento vai passar, a crise vai passar, a economia, né? já falamos outras vezes, é um fenômeno sistórico e diastórico, ela cresce, encolhe, cresce, encolhe, e é por isso que eu estou tratando esse caso da China como pano de fundo, para a gente pensar em como se lida com riscos e com a crise, porque isso serve para cá e serve para empresas do mundo inteiro, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Então, é, se possível, usar equity para manter algumas é, dessas posições estratégicas, para esse momento que vai voltar nesse momento é o que dá para fazer entre hibernação e espera passar porque ninguém se alguém falar que sabe o que vai acontecer é mentira ainda é muito cedo para ver até onde isso aí vai se desenrolar né a gente não vai ver muita muita notícia dessa crise social global é minha pergunta é você faz gestão de risco? você tem um sistema é, minimamente estruturado, e quando eu digo estruturado não é burocrático não, viu galera, dá para fazer de maneira simples, minimamente estruturado, que mapeia as variáveis e as tendências ao seu redor, antecipa algumas coisas, prepara planos de contingência do que fazer quando der merda, é, muitas vezes, eu já fui um cliente me falou isso, que me contratou porque a gente sabe o que fazer quando não se sabe o que fazer, isso é importante, é se preparar até para aquelas coisas que não tem como prever. Né? E a gestão do risco é, é, nos ensina a fazer isso. É... Meu ponto é, se você não tem, tenha. E é tempo de pensar nisso em época de vacas gordas. Por quê? Quando chega a crise, quem está despreparado é lavado do cenário, independente do motivo da crise. Né? Na última crise aqui no Brasil, a gente viu muito amador morrer e na próxima veremos mais ainda. É normal, é o mercado se ajustando, é a seleção natural, é o darwinismo dos negócios para continuar acontecendo. Quem estiver preparado, tiver um sistema de gestão de risco, está olhando na frente, vê primeiro, age primeiro, toma as ações necessárias primeiro. Cara, teve cliente meu comprando concorrente na última crise. Então assim, dá para se preparar e sair bem. Tema número 3, a startup moto, com dois T's e U, um, a localiza dos motoboys. Quem me conhece já deve ter ouvido a seguinte frase. Só tem negócio onde tem problema, onde tem necessidade. E eu tenho apontado essa abundância de oportunidade, ainda mais num país que é abundante em problemas como o nosso. Então, tem assim: tem as oportunidades no, nas áreas tradicionais, historicamente mal servidas no, no, no Brasil e em vários outros lugares como educação, segurança pública, é, gestão de, a, de ativos públicos, a saúde, enfim. E temos as necessidades que são colaterais, que são criadas a partir de outros movimentos sociais. E é uma delas que, que eu vou falar. Uma delas é motoboy. Né? É, esses lactobacilos vivos da nossa mobilidade nacional, né fazendo referência ao, ao personagem do, Mar, do Marco Luke, no motoboy, eles crescem em velocidade assustadora, mas não suprem a demanda. Conforme... É, milhões de pedidos diários, tem migrado do canal do telefone para o celular com as super plataformas e aplicativos que a gente também já falou aqui, não tem moto para todo mundo e tem oportunidade. Tem gente querendo trabalhar e falta o acesso a isso aí. Então, alguns fundadores, fundador da Cirela, da Yellow, da 99, o ACO da Renner, casaram ali uma grana e estão apostando numa rentabike. Rentabike é uma expressão livre que eu inventei agora que certamente deve estar disponível né? não inventei, mas é que faz sentido agora um trocadilho com renta-car, né? Como se fosse uma localiza, uma agência locadora, que é a moto, né? Com dois T's e U. Um. A moto, na verdade, ela foi fundada... Esses são investidores, esses que eu mencionei. Ela foi fundada pelo Rubens Anelato. Ele é ex-analista lá da SP Investimentos, salvo engano, é ex-sócio da LL também. É, ele fundou e concebeu para ela ser uma locadora de motos focada nesse mercado, né? Uma locadora de motos para motoboys. Diferença no modelo de negócio, é, eles querem monetizar, eles compram esse ativo nessas né, motos em escala e aí claro que é um custo muito interessante, né, um investimento muito interessante e a ideia é monetizar o ativo e é, conseguir rentabilizar o negócio junto somente com o fluxo de caixa mensal né, do serviço. Então, não estão pensando em vender o ativo no final, então, diferentemente de locadoras de carro, chega um ponto da curva de depreciação do carro, quando ele chega a X quilômetros ou X anos, etc., o pessoal põe para vender. A ideia aqui da moto é usar o ativo até a sua exaustão operacional, ou seja, até fazer sentido ele continuar operando, onde não tiver risco, etc., e tal, o custo de manutenção for até nível Y, eles vão definir qual que é esse ponto, e desmobiliza, tira o ativo né, da base, eventualmente as peças vão para manutenção, enfim, tem N coisas que dá para fazer. É... E mobiliza. Eu vejo vários desafios, se você me perguntar como consultor. Tem desafio de logística, tem desafio da manutenção, porque é um, é um ativo de uso intenso, é... tem inadimplência, tem roubo, é um ativo de, né, de fácil... É encaminhamento, né, como como é, mercadoria roubada, enfim. A priori eles têm solução para isso tudo, é, mas é aquela história, né. Todo mundo está preparado até entrar no ringue e levar o primeiro soco. É, espero que tenham mesmo eles é, apresentaram. Desde processos super minuciosos de avaliação de motoboys até inteligência artificial para ajudar com a questão de perfis e para diminuir a questão do roubo. É, então a gente tem solução a princípio para isso tudo. Já estão alugando 200 motos em São Paulo, estão operando algumas semanas. A cereja do bolo que me encantou. O modelo de negócio, segundo o Rubens o fundador, é... esse é um modelo feito para atingir o break-even rápido. Ou seja, a ideia não é se basear em queima de caixa, como boa parte dos modelos que a gente viu nos últimos anos e que a gente está vendo ruir. É o bom e velho né, gerar caixa sim, mas gerar resultado o quanto antes. Né? Se pagar, remunerar investidor e começar a gerar lucro o quanto antes. É, só como música para os meus ouvidos, para boa parte dos investidores que eu conheço. É, vamos ver, estou curioso para ver os próximos passos. O meu ponto, novamente, é, eu não quero falar aqui só sobre mobilidade, porque eu estou longe de ser um especialista em mobilidade. Tirando as motos que eu piloto e pilotei, não sei o quanto que eu entendo disso. Comentei aqui da origem motos, né, de motos elétricas, mas é um, é um outro mercado, mas estou longe de ser um especialista. O meu ponto é, vocês conseguem enxergar a beleza desse modelo de negócio? Primeiro, ele é simples. Ele tem uma certa complexidade na operação, mas como modelo, ele é simples. E segundo, ele enxerga através do óbvio. Do que todo mundo estava vendo. Alguém questiona que é óbvio que o comportamento do consumidor está migrando do telefone para os aplicativos, para a tela do celular? Alguém questiona que as transações estão mudando de canal, não só de pagamento como de entrega, e que a logística é uma variável super complexa, em especial nas grandes cidades, e que ela é barreira e filtro sim de muitos players que atuam com, com, com aplicativos, né, com o pé no digital e o pé no offline? Faltava alguém conectar as pontas. Alguém questiona o óbvio de que o número de entregadores, entregas e motos só cresce? Tava aí, esses dados são abundantes, saem no jornal toda semana. Faltava alguém conectar as pontas. Mas não me entenda mal, se você me conhece, você também já me ouviu falar que enxergar é, algo que ninguém viu é só o começo, só te dá uma pequena vantagem tem o seu mérito, acho muito bacana olhar para o que todos estavam olhando e enxergar algo diferente, mas isso só vai te dar o primeiro passo, porque logo depois vem todo mundo atrás. Uma vez que você descobre né, um modelo que funciona, vem umas, um monte de concorrentes e é natural, isso é o mercado se ajustando. Então a, a, a grande questão é como é que eles vão se permanecer em movimento, achar o modelo que de fato funciona, tracio, depois de validar, tracionar, validar o que eles estão fazendo agora, tracionar isso para ganhar a escala, ganhar a sinergia que esse modelo vai pedir. Né, o ganho de escala, é, e conseguir construir diferenciais que sejam barreiras para novos entrantes. Então, está muito mais na execução da estratégia do que no planejamento da estratégia. Então, a minha provocação para vocês é, e você, você tem medo de competir em mercados óbvios? Boa parte dos investidores que eu conheço, se eu falasse para investir em moto para motoboy, iam falar, cara, que isso, o mercado é ensanguentado, cheio de concorrentes. Você ainda está buscando o, o santo grau do oceano azul? Cara permanece em movimento, existe diferenciação dentro do óbvio, porque o óbvio é só o que todo mundo vê. Beleza? Então vamos para item número 4, item delicioso da pauta, vamos falar de vendas. Queridos, 11 em cada 10 diretores comerciais, me abordam com a pergunta, como vender mais? E aí eu queria falar hoje de, agora é conteúdo mesmo, tá? Não contação de caso nem nada. Quero falar de três coisas em relação à venda. Filosofia, vamos, né, bem filosófico lá em cima, depois vamos meio estratégico barra tático, vamos falar de diagnóstico, e depois vamos falar de, 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 de é, comercial aplicado mesmo, na ciência do comercial. É, e esse ponto entrou na pauta porque novamente, agora na semana passada, né, fui chamado para tomar um café, bater aquele papo, e fala-se de amenidades... E aí o cliente entra na, na dor que está incomodando. Ah, eles, eu não estou vendendo. Esse não estou vendendo, pode ser eu não estou vendendo o suficiente, eu não estou vendendo o quanto eu gostaria de vender. O que, que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? A única resposta certa nesse cenário é depende. Né? Se você já me conhece, deve saber que a minha primeira resposta vai ser perguntar para ele se ele quer um pitaco ou uma consultoria. Se você nunca me ouviu responder essa pergunta, me chama para tomar um café na sua empresa que a gente fala sobre isso. É... mas a minha segunda resposta para ele seria depende. Seria depende de uma porrada de coisa. E aí eu vou responder né, com três, depende. Primeiro, depende de como que a gente está entendendo a filosofia, do quanto que você entende que venda é só a ponta final de uma cadeia super complexa de geração e distribuição de valor. De que normalmente o seu problema de vendas, ele é somente onde está estourando um problema que nasceu lá atrás e que muito provavelmente não nasceu numa causa só. Já me ouviram falar que avião grande não cai por um motivo só, então dificilmente, pelo menos nos, né, no nível de complexidade que a gente joga na consultoria e, que, e dos clientes que a gente atende, não tem assim, você vai lá e pá, descobre uma variável que estava tudo errado, conserta, mexe naquele parafuso ali e começa a vender que nem, é, que nem maluco. Você levanta alguns problemas possíveis que estão atuando como ofensores, e causando atrito no processo de venda. Então, possivelmente, tem que mexer alguma coisa em processo, talvez um pouco em perfil, talvez um pouco em treinamento, talvez um pouco em tecnologia. Agora, você, e nada disso, a gente vai entrar nesse ponto no item 2, nada disso funciona se você não entender que a venda é a ponta, né, uma ponta de um processo que começa lá atrás. Então, vamos falar de modelo de negócio. O que é modelo de negócio? É a lógica que descreve três coisas. Primeiro, como você gera valor. Segundo, como você entrega e torna esse valor percebido. E terceiro, como você captura valor. Então valor se gera, se entrega e se captura. Essa captura, que é você receber um montante financeiro em troca de um produto ou serviço que tangibiliza essa entrega de valor, é que é a, é, é a venda. E normalmente quando estoura ali, tem várias outras causas que são lá atrás e que não são simples. E aí normalmente eu falo pro meu cliente, cara, se tivesse fácil a ponto de tomando um café eu matar qual é o teu problema, você seria um absoluto imbecil. Porque aí qualquer né, consultor que vem aqui tomar um café mata o problema na hora, não acredito, né? De novo, isso é meio papo de guru, assim, de, ah, eu vou descobrir o que está errado, não sei o que. Não é bem assim, né? Você tem que entender que é essa, a venda é a ponta da cadeia e que você tem que pensar na geração e na entrega de valor. Uma vez que isso está é, alinhado e está fazendo sentido, você tem a proposta de valor clara, para um segmento, claro, tem como entregar, esse valor é percebido, aí a gente passa para o segundo item que a gente vai falar um pouco mais de estratégia e de tática. Ah, eles, por onde eu começo? Depende. E aí, de novo, eu reforço esse depende, por quê? Porque a minha recomendação para você é um diagnóstico, um assessment do processo comercial. Porque, de novo, eu não vou sair chutando as N coisas que podem estar erradas no seu negócio, porque não é isso que eu vendo, eu não vendo chutes, eu vendo pitacos bem embasados. E não à toa eles são caros, muitas vezes pagam em euro em dólar, porque são pitacos, inteligentes, são pitacos bem embasados, são pitacos que se apoiam em dados, são pitacos que são conclusões em cima de experiência, conhecimento, dado e levantamento. Então, diagnóstico e assessment, queridos, é o melhor remédio para decisão ruim. Então, é o seu primeiro passo. Por que, que é o melhor remédio? Primeiro, que é um investimento curto, tanto de grana quanto de tempo, maioria dos diagnósticos e assessment, e ele gera inteligência para você aplicar melhor depois seus recursos, ou seja, para você decidir aonde vai mexer você muito provavelmente vai sair mexendo em um monte de coisa que não são as variáveis que estão puxando o teu processo para baixo. Então, possivelmente elas até vão dar algum resultado? Possivelmente. É onde você deveria estar tá mexendo? É o gargalo? Não, os gargalos não são óbvios. Tá? Então, pelo amor de Deus, mais decisões baseadas em dados e menos decisões baseadas em achismo. Tá? Então é, ba é baseado num diagnóstico e num assessment que a gente vai saber aonde mexer para ser mais efetivo. Aí no diagnóstico a gente toca ferramenta, processo, captura, atração, relacionamento com o cliente, pós-venda, faz cliente oculto, conversa com as pontas, conversa com o vendedor, entende o processo comercial. E aí com base nisso, né, a gente consegue traçar... Quais seriam os pontos, no plural, que devem ser mexidos para um mínimo de um pareto ali, né? Um 20% de esforço focado em da onde que sai a maior parte do benefício. E o item número 3, aí eu quero falar agora de marketing aplicado ali, né? No, no, nas trincheiras é, da batalha. Cara, trate marketing comercial e venda como a ciência que ela é. Respeite a porra da venda. Venda é um processo super é, chave para você relegar ele a uma coisa operacional terceirizável, delegável e empurrável para o colo de alguém. Né? Então, como toda ciência, precisa de especialista. E muito provavelmente você, como fundador ou sócio, não é especialista. Aires, mas eu comecei com sete anos atrás do balcão do meu avô. Cara, você pode ter um storytelling lindo e pode ser até que você seja um puta vendedor mas muito pouco provavelmente o bom vendedor vai ser o melhor estrategista de vendas e você como gestor, sócio, fundador ou líder do teu negócio, você é menos vendedor da ponta e muito mais um estrategista, você tem que garantir as pessoas certo no lugar certo, então é, venda precisa de especialista, precisa de energia, precisa de investimento, precisa de pesquisa, precisa ter uma ciência de dados em cima, precisa usar tecnologia, tem método, não dá para basear só no seu achismo, por melhor que você seja, ou de maneira nenhuma, é, vocês sabem que eu sou fã do empreendedor raiz brasileiro, aquele que acorda e vende mesmo, que antes de ser um grande empresário, tava ralando, vendendo fruta na caixa, vendendo alguma coisa atrás de um balcão ou atrás de um computador. É, eu tenho o maior respeito, mas ele também, o empreendedor, para tá, todos os meus clientes eu dou esse recado, ele tem que ter ciência das próprias ignorâncias, ou seja, entender aonde que bateu na barreira, da onde eu consigo levar o um negócio e a partir da onde eu preciso especialistas. Eu tenho uma política pessoal de só contratar gente melhor que eu. Inclusive, como consultoria, a gente contrata consultorias. Inclusive, nesse assunto, já contratei. É, é, estrategistas comerciais, para me ajudar com definição de processo, funil, margem, carteira de produtos, definição de preço, posicionamento, então, é, meu ponto é, mais decisões baseadas em, né, em dados, em especialistas, até para você saber contratar e atrair as pessoas certas, fazer as perguntas certas, esse é o papel da liderança dos negócios, atrair as pessoas certas, dar elas as condições certas, fazer as perguntas, direcionar de ideia e remover dificuldades do caminho. Você não vai conseguir fazer isso se você continuar pensando somente como vendedor. Então, para você que me chama para tomar um café, e me... bom, para você, né, na semana passada eu já respondi na hora, mas para todo mundo né, que me faz essa pergunta, como vender mais? Não estou vendendo. O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? O que você tem que fazer? Contratar uma consultoria. Por onde você começa? Assina o meu contrato depois a gente conversa, o meu ou de qualquer outro é, consultoria que você confie. Queridos, item número 5, a investida da semana, vamos falar da lindíssima Lucofit, e me dá uma dor no coração em abrir esse papo fazendo um, um disclaimer, uma, uma ressalva baseada em transparência total. Eu não sou investidor da Locofit, ela não é investida, não está no meu portfólio. E eu falo isso com uma dor no coração, porque eu vou contar para vocês como que eu perdi de entrar nesse investimento, né? teria feito aí alguns milhões, mas enfim, esse é o menos importante, mas que ainda assim eu fico feliz demais pelos caras onde eles estão e para onde eles vão chegar. A Locofit é uma foodtech, né? é, uma, é uma empresa de tecnologia que faz comida, essa é uma definição que eles próprios usam, é focada em alimentação saudável, tá? entrega, B2C, de alimentação saudável ultracongelada. É, nasceu uns 4, 5 anos atrás, fruto de alguns sócios que acreditavam em comida saudável. A família do Daniel, Daniel Luco que é, né, é o fundador, é, já tinha um negócio de comida, tinha um histórico, então abriram, erraram, a comida não era lá aquelas coisas, não tinha gosto. O próprio Daniel conta que nessa época eram os amigos que faziam os testes das receitas e provavam e tal, que sempre dava ruim, né? tinha, que ter, tinha que ter muita amizade para para aguentar, os fundadores não desistiram, continuaram a evoluir as receitas, evoluir a maneira de fazer, processo, acabaram por encontrar uma tecnologia é, capaz de fazer congelamento sem perder as propriedades da, da comida, inclusive sabor, etc. Foi um grande... É, é, achado, porque até então tinha comida saudável ruim, né? ou poucas opções de comida saudável não ruim, e ou você comia saudável ou você comia coisa gostosa, então a possibilidade de fazer ultracongelamento e mantendo o sabor permitiu que, e junto com várias outras boas decisões, tá mas permitiu que de fato eles se posicionassem legal, é, várias outras boas decisões, se posicionaram muito legal, fazer releitura de pratos saudáveis, então tem lasanha, é, é, panqueca Outras coisas tradicionais da cozinha brasileira Com releituras saudáveis é, Desses clássicos Se integraram ao ecossistema de nutrição Então a gente tem programas com academia Com, com academia é... Setor acadêmico, né? É, nutrição, é, eles têm um co-working de nutrição numa das, das, das plantas dele lá em São Paulo, Eu estive lá, onde os nutricionistas não só atendem seus pacientes, como fazem programas de parceria com a própria LUCO, tem parceria para desenvolvimento de receitas, enfim, decolaram. Meio do ano, passado, meio de 2019, um amigo ex Price me avisa do deal, né? Fala, ó, oh, tem essa galera aqui, eu queria né, botar vocês em contato e entrou no radar da Curitiba Angels. E entraram no processo de deal flow, né? Vocês já me ouviram falar de deal flow aqui? Deal flow nada mais é que uma tradução direta é o fluxo do negócio, aquele trilho, aquele processo de investimento. Desde o momento que a startup solicita investimento numa casa de, de investimento, é, até o momento que ela é, é triada, selecionada, entrevista, pitch night, comitê de análise, barará, barará, termina no final com um contrato assinado e com um investimento. Aliás, termina não, começa, né? mas o processo de de entrada né, de investidores numa startup termina e começa o relacionamento é, dos investidores com a startup. É, Para resumir, essa startup estava na última etapa do deal flow, eu, eu era o líder da rodada, a gente já tinha passado por todas as etapas, até reunião em loco, Visitamos os caras, é, entrou a proposta de compra. Né? Então a gente estava ali é, no, do, entrando, a gente ia fechar contra a proposta dos investidores e entrar para o diligence final. Né? Aquela parte mais de compliance que a gente levanta passivo trabalhista, é, passivo jurídico, né? CPF de sócios, essas coisas, para fazer contrato e já entrar para o depósito. Então, nesse momento entrou a notícia da proposta de compra, que estava na mesa, congela-se tudo, congelam-se as negociações. Ficou um tempo ali né, até segunda ordem, até o momento que a gente formalmente foi formalmente comunicado que a compra ia rolar e que o negócio estava fora da mesa. Muito feliz por eles, né? Esse certamente é um negócio que é uma pena não ter entrado, que teria aprendido muito, possivelmente colaborado muito, os outros investidores que estavam entrando na rodada também era gente muito é, capaz e competente, inclusive no mercado de alimentação e logística. É, então teria colaborado muito, teria ganho muita grana, seria um investimento assim, para mais de sete dígitos. Mas isso é o de menos, eu fico muito feliz por eles, muito feliz mesmo, eles têm um time, são gente muito competente, trabalhadora, muito bem preparados, tá? até do ponto de vista de formação e de experiência, os, os sócios com visão, com inspiração, puta time, eles montaram um time muito bom lá na fábrica, tem uma tecnologia boa e agora tem a retaguarda de um baita grupo. Né, que eu, a gente comentou lá no item 1, a Sapori, né, que fez a, a compra, entrou aí com um capital muito pesado. Então, em breve saem mais novidades. Conversei, eu falei com vocês, né, conversei com o Daniel, é, com o Fábio recentemente e ele disse que vem novidade por aí. Então, em plena integração. Então, Daniel, Fábio, Gustavo, cara, respeito, admiração, parabéns pra vocês. É, time da Lucco, liberação demais, rapaziada. Preciso passar aí pra fazer refil do meu freezer porque aquelas. Aquelas comidinhas, os doces, salgados, as bebidas, já era. Já secou o freezer aqui. Mês que vem, também. Item número 6 da pauta de hoje é a nossa dica grow da semana. A nossa dica grow da semana é sempre alguma coisa relacionada aqui com a nossa pauta e a dica da semana é de conteúdo. É... Vários de vocês conhecem, talvez não saibam da novidade, meu grande amigo Alan Costa... Que é, enfim, quem consome conteúdo de, de inovação e de empreendedorismo certamente conhece, o Alan é um expoente do, do, do mercado brasileiro, tem uma porrada de colaborações no, no recorde dele, já foi é, superintendente do Sebrae, ajudou a fundar a plataforma AAA, né, um dos fundadores lá, aquela plataforma de conteúdo de inovação, aliás, super recomendo enfim, tem várias passagens, é, Tava no time fundador da Curitiba Angels também, e é um bom amigo, é motociclista, adora um bom vinho, adora um bom papo, rock and roll, é, e acabou de entrar essa semana no time de colunistas da Gazeta do Povo, então vamos contar com ele aí a partir de toda semana, é, com conteúdo relevante. O primeiro ele já soltou lá e a provocação que ele faz é como que a inovação vai impactar em você amanhã, Eu vou soltar o link aí nos stories, dá uma lida lá, recomendo, grande ala. Parabéns parceiro, muito bom continuar é, acompanhando a tua história, consumindo tudo que você faz que é de qualidade. O Alan agora está no, tá no segmento privado, né? Ele tem um, está é, num business de tecnologia, de cybersecurity que é um dos, businesses, né? um dos segmentos aí, é, super bombásticos, temos coisas para falar de CyberSec na próxima, na próxima edição, mas para não desvirtuar aqui só fica o abraço e o salve. Beleza? O item número 7 é o bônus, então vocês sabem o bônus sai direto lá no Stories, então não interessa se você está nos ouvindo em qual plataforma, corre lá no meu Stories, é, onde a gente está soltando esses episódios lá no IGTV, no Instagram, que sempre tem um download, um, um artefato, um presente, uma, uma, um bônus. Tá jóia? Continue mandando é, temas. Ah, importante, não esqueçam de compartilhar. A única coisa que eu peço para vocês, estamos gerando conteúdo de qualidade, a equipe tá, tá rodando aqui 24 por 7 na pesquisa. É, para gerar conteúdo relevante de qualidade para vocês. Então divulguem, compartilha no teu stories, compartilha, escreve o que, que você gostou, fala, galera, vejam esse item aqui sobre as foodpacks, o que mais te chamou atenção, comente o que gostou, o que não gostou, o que, que achou que a gente podia entrar mais a fundo, é, quais temas estão faltando, qual case de empresa, negócio, startup, investimento você quer ver aqui, beleza? Que a gente coloca na pauta e vamos para cima. Vamos nessa que é só o começo. Grow!